0: 欢迎回到咕咚社区，我是 D 嫂
1: ，我<笑>我是迪嫂
0: ，哎，我是 D K。
1: 你第一次开场做这么差劲，<笑>是不是应该要修正一下
0: 呢？啊，对，那好，好好好，
1: 还有点鼻塞呢。
0: <笑>哦，感冒刚好，然后要喉咙还是很多的那个痰的。
1: 对，就是有一些喉音。然后又喝了一些神仙水。
0: 是是是，那<對>、啊、今天的单元是新
1: 闻自助餐，菜色
0: 不简单。
1: 好，第一则新闻来到英国，英国有一名年轻人呢，他叫卢克，他是本来是做建筑地盘工的，他只有二十三岁，然后三年前毕业之后，他就投身到这个建筑行业，但是他常常觉得他自己赚的钱不够付一些信用卡账单。所以他就想说：“哎、欸，我来动一下头脑，要怎么让自己经营副业来补这个收入？”他就开始在 eBay 上面转售旧手机，每个月呢可以多赚一千的英镑，等于是三点八六万的台币。偶然间，他发现了亚马逊物流的电商。他说：“我发现我可以从批发商那边购买商品，之后再销售出去赚钱。”所以他就从二零二一年六月开始这样做，卖了很多不同的产品的种类。他发现他的月收入增加到月薪三万英镑，隔年他就直接辞去了建筑工人工作
0: 。所以说电商就对了。对，简单的说就是这样。
1: 对，然后去赚那个差价。哦、但是他才二十三岁，他才刚毕业，他的脑筋动得很快，直接想说我直接这样赚钱会比之前当工人还轻松得多
0: 。对，所以你挑这则新闻的目的是？
1: 呃，就是大家，因为现在是毕业潮嘛，对，大家可能对于未来可能都会有点茫然。那你可以趁这个时候想一下，说要怎么让自己投入新的一份工作。可
0: 是我觉得他的重点是他有先先有一份职业，对，有稳定的收入，然后才想副业。刚好副业的收入超过主业，才会做这个持续的动作这样。
1: 对你讲对了，他是因为真的有赚到钱，他才去吃，而不是说一开始就投入
0: ，这样会比较稳一点呢、啊。
1: 因为他自己也不确认他是不是可以从中赚到差价嘛，嗯、他是慢慢试，慢慢试，试到一阵子觉得哦 ，OK， 我解决了生活危机，所以我把它吃去了
0: 。对，为为鼓励所有人都这样子，<笑>就不要一开始说啊，我一定要创业，然后就投入了所有的东西。当然也,也有可能是你很确认这东西会成功、啊、或者是你资源很多。<笑>怎<對>么了？没有，这很多这个状况就不用讨论了。<笑>就你如果含金汤匙出生，那你也不怕创业失败，哦、因为你可能是做好玩的。但基本上我们要排除这个状况，因为这个状况根本不需要讨论，<對>因为你已经。好、啊，那已经无敌的状态了嘛？
1: 对，不需要去比较的时候就不用想。<對>那像这个位卢克，他就是本来生活就很平庸，他想要多赚一笔钱。他自己有讲，他因为他赚钱了，他可以开始从经济舱做到商务舱，然后去国外做生意。他分享这个成功之道，他说他其实他是看准了现在不只是食物涨价。汽油价格也一样高，所以人开始不想要开车去超市买东西，就会在亚马逊上面购物。你可以买到更便宜的东西，而且不用去超市付钱。这种事情越来越多，所以他才愿意投入这份工作
0: 。<笑>听起来很像是亚马逊电商的、啊。<笑>投资广告哎、欸，是吗？对啊，怎么最后结论听起来是在赞扬亚马逊这个平台啊？不
1: 是啊，是它没问题吧？他是利用亚马逊这个平台去赚钱。好,好,好,好
0: ，这这这，但是你最后结论听起来好像是这样啊。
1: 应该说，国外的人可能习惯是亚马逊嘛，但是我们台湾人就可能不是啊
0: 。不是我的意思，就是说，他就结果论而言，可能你做任何事都会成功，<笑>就不一定要真拘泥在某个平台了
1: 。对，对不对？对。然后刚好他也说了，他因为这样子成功雇用了两名员工来采购，他变成老板，然后公司运作更顺利
0: 、哦。好的，那这是一个
1: 激励励志的故事。对,對,對是
0: 主主要是激励，而也不是说。鼓励大家一定要赚钱啊！就是人生唯一目标，其实不是，就是你只要有赚钱的话，那你的选择性会变比较多。对，比如说你可以选择做经济舱，或是做更好的舱等。
1: 对，就像这位卢克选择的一样
0: 。<笑>对对对，赶快硬凹回来。好，那第二则新闻是。第二
1: 则新闻来到了比较奇葩的。国外呢，有一名女网友26岁，她在美国论坛有说自己大概十八个月前跟先生举行了一场很盛大的婚礼，当天宾客有200人左右。那因为她有预想说可能会有剩菜剩饭的情况下，她就事先跟社福机构联系好说，说如果有剩下的话，我会捐出去。不过她不知道她自己的妈妈当天其实偷偷带走了一大部分的食物，而且把那些食物都冷冻起来了。结果呢？八个月后，她的姐姐就这位女网友姐姐也结婚了，但是她的婚礼很小，大概才五十人，所以她就把婚礼这些杂事交给妈妈去规划。不料姐姐婚礼当天，这个妹妹就看到蜘蛛爸上面的菜色，说：“哎、欸，怎么觉得莫名的熟悉？但是吃起来又有点干，不可能吧？”她就抓了一个空档去问妈妈说：“这个菜是哪来的菜？”妈妈说：“哦。”我跟你说，我省了一大笔钱哦、喔，因为你八个月前的那个婚礼的剩下食物，我拿来放在自助吧，而且呢，我解冻之后摆盘而已，没有什么啦。他还觉得自己做对一件事情
0: ，好恶啊、喔！這是什么新闻啊？<笑>
1: 所以这位女王，友就吓坏了，赶紧跟妈妈说，你知道这样会有食安的疑虑，同时也通知姐姐说，呃，告知现场的宾客不要再吃自助吧的食物。那索性最后是没有人中毒啦。
0: 哦，好险，但是也不好，当然不好
1: 啊。但是妈妈心态可能只是想说啊，我省点钱，但是这个真的是有十安的疑虑，嗯、大家真的不要尝试
0: 。而且他一开始是如果有。银羽的话是要捐给做好事的人的、欸，就是做善事。对、就是、对对对，那<就>
1: 但是没有想要帮忙拿去，被欧巴
0: 上拿走了
1: 。这自己的妈妈，
0: 那拿走吃掉也不打紧，他还不是吃掉，很有层次的陈述这件事情。对，而是下一个婚礼的女儿继续使用这样。
1: 对他觉得这样有剩下、哦。天哪！所以这个新闻是很奇葩，哦、真
0: 的奇葩就，所以我才
1: 拿出来跟大家讨论、哦
0: 。就我觉得省钱是一定件好事，但是的确会有安全上的疑虑啊。
1: 所以主要还是食安啊，卫生上的。对你省那一笔钱，如果大家真的中毒看医生，你也是要赔偿一大笔费用、欸，哎，
0: 而且有可能有官司的问题。
1: 对啊，所以真的不要乱来，啊
0: 、不,要不要不要不要不要。对，
1: 但是说真的，为什么会有这种行为？就是现在办婚礼很贵。
0: 哦，有道理耶！其实
1: 你追溯前因后果就是这样嘛。饭<對>店的那个一场可能一桌就是好几万块，<對>那他可能又不想要花这么多钱情况下，他就自然而然去把这个食物存下来，当然是不对的，只是说他的心态是
0: 这样。就物价上涨了、啊，对，就跟低折也有呼应的、欸，因为低折也是说，因为很多物价上涨啊什么的，所以他就决定要创业。对，这个也是一样啊，没错<錯>。所以我觉得大家隐隐哎。欸呃，很多比较贵的时候，要要有一些做法，但是这些做法呢，也不要超过一些限度啦。
1: 对，就是说大环境都在涨价情况下，我们还是要有所调整，但是不要过度调
0: 整。对对对<笑>但是这样很恶心的，就是你吃一次，然后哎怎么菜色跟我半年前的婚礼是一样？但是只有妹妹知道、哦，我知道这件事很傻眼。
1: 对。然后妹妹跟妈妈讲，妈妈还说：“哦，我觉得我这样很好，很省啊！”就吓到了。对，我觉得
0: 从这个妹妹的角度看到这一切事情的发生，会觉得哭笑不得啊
1: 。对，想说妈妈哦，是是好意没错，但是真的不对呢。<笑>好的，下一则新闻来到了比较算实验结果。呃，有一种饮料叫能量饮料，你之前有在喝？嗯，那有个牌子，他不是说给你一堆吃帮，你知道这个？对对对。其实这原料里面有一个叫做牛磺酸，我知道。这其实最近被研究出来说，它可以延长寿命的。其中的因素啊，是啊、哦，对，就是最近才研究到，它是根据老鼠实验观察，它发现说可以防止骨质疏松，还有减缓老化。但是如果你要发明一种，例如说不老仙丹的话，还要值得进一步研究，而不是说它一定是长寿的主因。哦
0: 初步的实验结果是，对长寿有益处就对
1: 他们有检测老鼠、猴子跟人类的协议去做测试，他发现，例如说中年猕猴做实验之后，他连吃了六个月牛磺酸，他竟然可以防止肥胖，还有增加脊椎跟腿部的骨密度，然后免疫系统变强了。所以这件事情可能。以后可以慢慢研究，然后去做出更多食品，让大家会比较健康啊。
0: 是的，对
1: 。但是牛磺酸在饮料里面可能会加很多的糖分或是咖啡因，所以专家还是建议说，喝多了未必对身
0: 体有好处。对，就是牛磺酸对身体是有好处，但是呢，能量也不一定是。因
1: 为能量你加了一些太多
0: 的糖分了
1: 、嗯，还有一些咖啡因，不是说你喝了惯了就会长寿。对，这个因果论不是这样说，只是说最近发现了这个成。分。份是可能可以研究去做呃有关人类寿命的延长。
0: 好的，那第四者是<笑>我我的回话也只是重复而已，但是我就是要提醒大家说，不要去过度去喝能量饮
1: 料。对啊，但是<吧>因为你之前有喝嘛，然后你会加一些其他的饮
0: 料，就是那工人的喝法。我以前在做工的时候，我我有去做过工啊，真的啦，<笑>一天而已吧。就临时工啊，对啊，然后我就学会了这个能量饮的用法，就是能量饮加酒精，这样你就会同时诶、欸、有一种飘飘的感觉，然后同时又有很多的能量。哎、
1: 欸，在这边还是不建议大家这样做，不, <OK> 不建
0: 议，因为过高的糖分。对,对能量也真的加非常多糖
1: ，尽量避免喝那么多啦。是，除非有必要时刻。来到最后一则新闻，美国洛杉矶有一名男子，他叫做米勒，他在逛这个线上拍卖的时候，他看中一把有点破损的扶手椅，就决定花五十美元把它买下来。之后呢，他就想说，哎，这有可能是丹麦知名设计师汉尼森的作品。果不其然，他去联络了舒富比拍卖。对方证实却是汉尼森的作品，所以他本来是以五十美元买下，对不对？最后专家是开出了二点八万的美元底价去竞标。拍卖会在六月七号进行之后，最后是以八点五万的美元卖出去。米勒直呼 ：“I can believe it！”
0: 太夸张了、啊，<笑>真的啊！这性质本身就很夸张了，五十美元变成八点五万美元
1: ，对，就是等于是一千五的台币换成两百六十一万的。台币
0: 两百多万，对，两百六十几万，对，哇、哦，好像凭空掉下来。可是我们要想想，这是新闻的背后，他首先是拥有这个椅子的知识，他才会去标这件事情。所以要先做好准备，机会到你的头上的时候，你才抓得住。<笑>如果你根本不知道这个椅子是很有名的话，你这样子撇过去，你根本也不会去标它，也不会去买它。
1: 他可能本来就有基本的一些认识，<對>然后他嗅到一些味道，说：“哎、欸，有可能是知名作品哦、喔，不如我把它买下来。<對>”那他最后为什么要买？因为其实有人建议说：“哎、欸，你修好它的话，它值很多钱，你为什么不把它收下？”但是会
0: 增值哦、喔
1: 。对，他说他有升值的空间，但是他也直接承认说：“其实我家并没有呃放这张椅子的位置。”不如就卖出去给更需要的人，然后变成收入
0: ，先落袋为安。<笑>对啊
1: ，对啊，所以米勒就算是一个很幸运的人，
0: 我就不单纯幸运，就是说他有先做好准备，先做好功课。<笑>因为我必须强调这件事情，我们看他的这个整个脉络来说，一定是他有先做好相关的知识嘛
1: 。好的，今天就是以上的新闻自助餐，接下来进行到伯利开港时间。
0: 还是下次我坐那位置。你又有什么意见呢？我看你这样手忙脚乱的。
1: 不会啊，我不会让有氧的病人做这么多事。
0: 我、哦、真的就好累啊、哦！<笑>咳嗽这件事情本身就耗掉我很多能量。
1: <笑>你一样的话，上一期也讲。我知
0: 道啊，可是真的好多能量哦，就这样子就这样凭空蒸发掉。<對><唉>因为
1: 确诊后有很多。呃，每个人有不一样的后遗症，像有些人是咳嗽，就像你，<对>然后像我是味觉丧失。我跟各位分享一个可能没有人会相信的事情，就是我在确诊的第二天，我点了北平烤鸭。那北平烤鸭本身是一个很重口味的东西，它有炒嘛，然后有包皮，这样连烤鸭一起吃，
0: 干嘛？没事没事，继续讲继续讲
1: 。然后那天呢，我虽然有点胃口，但是我吃到。第二个烤鸭的时候，我发现我累了，我就吃不下去。结果就从那天开始，我的鼻腔全部都是烤鸭的味道，就连此时此刻我的鼻子也都是烤鸭的味道。我就跟他讲说，你在吃什么都有个烤的味道，他就不相信。但是这是真的，就是发生在我身上。因为每个人的后遗症不一样
0: ，我也觉得很不可思议啦，<笑>我也觉得不可
1: 思议啊！而且我现在喝水会觉得水是苦的，以
0: 前还不觉得。就是你味觉完全改变的
1: 。那像 D K 的后遗症就是还是会有点咳嗽，所以他就是肺部可能
0: 。包括现在录音都觉得很不舒服，但是为了陪伴大家。<笑>打起精神，你不要讲得
1: 很勉强，好不好？那、呃、说
0: 到烤鸭了，因为我是人五人嘛，大家知道我们人五人是吃烤鸭长大的。你
1: 不要这样以偏概全，好不好？
0: <笑>是真的，因为我们人五烤鸭非常的有名，所以我们都会去买烤鸭。
1: 哎、欸，那家离你家还还蛮近的、欸，哎
0: 。对啊，我们就时不时会去吃一下。我们家以前，
1: 所以你可以想象我的鼻腔都是烤鸭的味道吗？
0: 我觉得很难想象。真的是因为这样，然后留到现在吗？因为我不知道味觉可以残留，
1: 我也不知道啊。啊我这辈子第一次有这个感觉，所以我有点吓到、
0: 哦。这个要怎么跟医生描述啊？
1: 哎、欸，真的讲不出来。
0: 对啊，你要怎么去看医生，然后讲这件事情？我觉得很难理解。
1: 我可能不会讲。
0: <笑>那你只能每一餐都有烤鸭味这样。
1: 因为听说味觉这件事情，好像是慢慢才会恢复，甚至可能不会恢复。那我也收到很多网友的关心，他们是说要吃中药调理。就很多人都是吃中药，慢慢把味觉调好，然后还是需要修养，因为这件事情就是发生了。
0: 那如果和大家听到这一集呢，有跟 D 嫂有相同的困扰，<笑>私讯他，哎、欸，你是怎么恢复味觉的、啊？<笑>是味觉残留，他还不是味觉丧失哦，是不是？这很奇怪。但
1: 是我喝奶茶，我也喝不出奶的味道。所以这都是一个后遗症
0: 。你有丧失，也有残留，<笑>就写那时候就是这样。
1: 对，我的味觉好像比较严重。接下来进行到网友投稿部分，这一则投稿算是比较特别，我没有办法把它归类，就算是一个回忆录好了。这个朋友叫做厌世救老师，他写说，故事发生在我国小二年级的时候，当时老师在课堂上上课，跟我们说，诶，如果你们有要上厕所的话，记得举手跟老师说。好，结果我上课上到一半，我突然就是有了尿意，但是我不敢跟老师讲，我想说就是撑到下课再去，但是我根本没办法撑那么久，忍无可忍情况下，我就举手跟老师说，老师我要尿尿，但是老师说快要下课了，不可以。我没有想到老师会说出这句话，但是说完这句话的同时，我的双腿间也感受到热热的。没错，我尿裤子。坐我后面的男同学他就大叫：“老师，地板湿湿的，他尿裤子。”了！」当时我看着老师，极度想要逃离开。那老师看到我尿裤子，很生气的说：“我不是有说尿尿要跟我说吗？”那我很委屈，不敢说话，我只是低着头，然后眼眶翻泪。老师让我罚站，然后他继续讲课，一直到下课才联系我的家长，让我的家人送裤子来让我替换。在我家人还没有来之前，我很难过，蹲在地板上用抹布把自己的尿擦干。我满脑子都在想说：说说好的尿尿举,举手呢？老师是骗子！我讨厌你！这件事情也都是抹灭不掉，既痛苦又丢脸的回忆。而我现在长大了，我也当上了幼儿园老师。当小孩在五岁时尿裤子，都难过看着我，并告诉我说：“老师，我尿裤子。”了。」他们担心老师会生气。那再来是其他同学也会说他尿裤子了等等的。我明白这些小孩的感受，我看着他们说：“不用哭，尿湿就是尿湿，没有关系，换裤子就好了。”老师小时候也尿湿裤子，你也不是故意的。以后睡觉前记得去尿尿就好了。之后自己班上的每个小朋友尿湿，他们都不会难过，反而每次都很有勇气跟老师说：“老师，我要上厕所，我要去换裤子。”等等的，我都很平淡说：“哦，没关系啊，我擦地板，你们先去换裤子，只要脱下来放在洗手槽，我就会去洗了。”我很开心，孩子们都很有勇气。这些孩子也不用遭受到自己童年那般痛苦的回忆，能够快乐成长，笑脸。
0: 哇，这是最后结局，让我觉得很温暖，而
1: 且很感人哦。因为他
0: 自己成为了一个幼教老师，
1: 对，對然后他想到当年的回忆，非常的难受，所以他决定下一代不要承受他这种，算是有点丢脸。当下小朋友一定会觉得啊，我尿湿裤子已经够丢脸，就还被全班这样子瞩目
0: 。我本来以为这是一个单纯好笑的事情，就不是那么一回事，这样
1: 对，反而是一个温馨的结果。
0: 那你有类似的经验吗？好像没有，我也没有。但是我觉得，就是主要就是说，<笑>这个创伤它是会留一辈子，<對>留到你长大，你都还会啊想到这件事情，当时是很不好受的。可
1: 能我们那时候的教育老师会比较凶一点。嗯，对，我相信这位投稿者可能年纪跟我们差不多。好,好，那下一则的投稿来到了你最喜欢的小动物了。
0: <笑>我不要，我不要！我我刚刚下去就是图书馆借书的时候，我去骑摩托车，我就看到那个墙上小蟑螂在爬、啊，
1: <笑>是小的哟，小
0: 的很小只，那就还好啊。是蟑螂的 baby 了
1: <笑> ，baby 蟑螂是可爱的吗？
0: <笑>我不觉得、
1: 欸，就跟 DK 宝宝一样啊
0: 。DK 宝宝本身很可爱，<笑>长大的 DK 宝宝也很可爱，不可爱。是真的，我以前小时候鼻子很塌、啊，就很像一个面团里面插两个洞，就我的鼻孔长得很像这样。但后来我发现，我长大以后呢，哎、欸，鼻子
1: 还是很塌，还
0: 是很塌，很塌<笑>根本没有变挺。有一个角度还是很像两个洞，你知道吗？就插在那一边。就人家说可能有点像、呃、某些艺人等<笑>怎么笑成这样
1: ？<笑>我没有想到你会自己讲到自己。因为你有
0: 时候会讲说，<笑>你的鼻子真的很塌，这些事情。我不是说
1: 你塌，我说你鼻子很短
0: 。对对对对对对对，就是
1: 就长度而言，真的是偏短。<笑>就是你的比例，脸的比例对不对？對尤其是眼睛、眉毛占据。<笑><笑>对
0: 对对，你跟眉有比起来。就会显得我鼻子很小，很奇怪你知道
1: 你眉毛的长度啊，还比鼻子长
0: 。好，我们刚刚录音录到一半，笑到咳嗽。低草刚刚很贴心的拿喉片给我吃，然后我们就是继续录音，继续含着喉片，然后继续嘲笑我鼻子。<笑>你有一次是,是就我们在讲刘德华，刘德华鼻子很挺，鹰钩鼻，鹰钩鼻嘛，嗯、然后你就说那你的鼻子怎么那么短、啊？<笑><笑>你就不觉得很伤人吗？
1: 我不记得我有讲过这种话
0: 。你这种事情都会记一辈子，我们刚刚不是讨论的吗
1: ？那不是亲戚朋友小时候讲你才会记得嘛，长大就还好吧
0: 。对啊，长长大当然你对自己的外表。既定印象已经定型，你有认知啊？对你成年以后在嘲笑我外表，我根本就完全不痛不痒了。对啊，那就是我会
1: 记得我讲。
0: <笑>没有，就这个，这,这是事实嘛？因
1: 为我,我看你小时候的照片是，是的确鼻子没有那么挺，没有错。什么心思？就是
0: 这个没有分小时候不小时候，是我这这辈子都长这样。你到底要嘲笑几分钟啊？<笑>几分钟？<笑><笑>我不是在。你都绕不开，是不是啊？你是这样？<笑>等一下，第一七期就要修了。我真的不是嘲笑你，你绕开了，我已经用眼神示意了。<笑>等一下，啊、哈哈我真的不是嘲笑你對。对他不是嘲笑我，这是我们夫妻的相处方式。可<笑>为有时候我会笑他一些很妖秀的东
1: 西。对，但是因为鼻子这个是你自己提的，<對>我不知道
0: 。我自我检查哈。
1: <笑>好，因为其实我们上两集不是还是有点症状在录音嘛，然后大家就有关心说，哎、嗯欸，我们的声音好像还是有点认不太出来。<笑>这其实没有那么夸张啦，嗯、就是我们多多少少还有一些鼻音跟喉音，所以就请大家见谅。那我接下来要讲的是小动物的投稿。这位、哦、朋友是说，我想要分享一下我大学的时候在租屋处发生的事情。某一天下课，我的好朋友来我租屋处玩耍，然后时间差不多晚餐了。然后就送他们回去，在等电梯的时候呢，突然间从楼梯就串出了一只巨大的蟑螂，我当时非常害怕，一动也不敢动。我们几个都很怕蟑螂，只有一个稍微没有那么怕。原本想说电梯门开了，我们立马冲进去就没事了，但是想说不对，等一下我自己上来的话，我要怎么独自面对这只蟑螂？于是乎，我就请那个比较没有怕的女生去楼梯间拿扫把，想说把扫把扫去别的地方。谁知道这时候蟑螂呢顺着扫把往上爬，好巧不巧，这时候电梯门也开了。我的朋友二话不说就狂甩这个扫把，把大蟑螂甩到电梯里。然后这时候电梯门又关了，就往下了。顿时间，我们觉得很蠢，到底在忙什么？而且又想到对不起下一个搭电梯的同学。一打开电梯门，可能就看到一只巨大的蟑螂在里面。最后，我们也因为自己的愚蠢，只能默默的从七楼走到一楼，然后等一下我还要自己一个人再慢慢地爬上来。哈哈，这可以说是自食恶果吗
0: ？我觉得还蛮好笑的，蛮好笑。那自从我。公布就是说我会怕蟑螂这件事情以后呢，很多很要挟的网友啊，就从 I G 的资讯穿一些蟑螂的影片给我看，各种哦。对，那刚刚这个事件呢，我就看过类似的，真的吗？真的很像，他也是
1: 电梯吗？
0: 不是不是，他也是一个蟑螂在那边，然后超大只的，然后他好像拿一个那个一个某个东西去拨弄它，想要把它拨掉，你知道吗？结果那个那个也是条状物吧。他就是从那个条状物爬到那个尽头，这样哦
1: ，超可怕的。所以不要拿条状物去扫蟑螂，因为它们会跟着爬
0: 。对，它会爬上去。
1: 那应该用什么打他们？我就是会有个问号、欸
0: 。哎，应不用打的啦，要爱护啊，爱护生命嘛。我们提倡是爱护生命这件事。
1: 说逃走就对了。<笑>對所以这位同学要坐电梯，我们也不能坐这样
0: 。就如果你这栋房子买六百万的话。<笑><笑>你就要放弃这个、哦、这个房产，这样
1: 为了一支只蟑螂，为了
0: 一只蟑螂再去买八百万了，你这么
1: 大费周章
0: ，房价一定会涨嘛？你不可能再用六百万买
1: 了，<笑>你这种乱方法
0: ，就整个房子丢掉，没办法了，真的没有办法，投降<們>，要不然怎么办呢、啊
1: ？我们没有那么家财万贯可以做到这种事情。<笑>一開这太扯
0: 了！第一个新闻讲的就是致富，又<笑>你又有多一点选择嘛？<笑>对
1: ，选择就是把房子丢掉，
0: 丢掉了
1: 。好的，接下来进行到我们的好物推荐。这次呢，雪纺优格回来了。我们最喜欢吃的优格就是雪纺，因为它其实也不是说只有网路上买得到，在实体通路像全联啊、屈臣氏都买得到。那如果你想要试试看这优格的话，你可以先去买,買看，然后再用我们这个。团购网页上面买会比较便宜
0: ，对，因为我们有团购价。
1: 那这个团购时间呢是六月十二号到六月十八号，它有满额的活动，例如说你买冷藏满两千，它就会送优格饮两瓶。各位，这个优格饮我直接了当的说，我第一次喝到这么好
0: 喝的优格饮，对，是很好喝的
1: ，因为它的味道是。非常的天然水果味，而不是会有加工的一些、呃、对
0: 那种感觉。但是他那个就是觉得喝起来是非常顺口的。
1: 对，然后是完完整的水果加进去的。那因为我最近的早餐就是呃胃口比较不好，我就会吃希腊优格加他们家的果酱，非常的好吃，然后可以撑到大概是中午我都不会饿。那因为他们的优格特色就是。它不添加奶粉、胶体跟鲜奶油去做调稠，所以它不会吃进过多的热量。老实说，如果你今天是在体态维持的话。吃这个也是
0: ，嗯，我觉得最主要是可以促进肠胃蠕动
1: 。对对对，然后再来是他们有分五号优格、六号优格这种细节，就点文字资讯来进去看会比较详细。那我这边就是主要强调的是，我们有优惠价，然后再来是雪纺优格是会让大家一直回购原因，也是因为它的味道好吃，然后天然跟其他牌的优格有很大的差异。所以，我们才会一直去做推荐。
0: 对，如果你本身就知道雪纺优格，就来我们这边买团购价。如果你还不知道，你可以先去试看看，试买看看
1: 。那就是点文字资讯栏就可以看到各种优格。那我还是讲一下，他们家就是做优格、优格饮、果酱跟冰淇淋。冰淇淋,冰淇淋一
0: 定要讲，冰淇淋超好吃，好吃到爆！
1: 哎、欸，冰淇淋，我真的只能说它比叉叉得食。
0: <笑>我我跟你讲，我整桶可以吃完，
1: 真的。它的味道也太好了，<對>因为它那个水果味是完整的融入在里面，呃、欸，可以吃上瘾哎
0: 。因为我在你不知情的状况下，我已经。我已经开了一桶，然后吃了半。我知道，而且我不是吃那个小瓶的、喔，你是吃大
1: 罐的，我是一
0: 个人吃一罐<對>一大罐的那一种。对，因为它的那个
1: 味道真的非常的，你会一直想要一直吃，一直吃，然后就整桶不小心就吃完，<對><好>是真的。然后现在这个天气又热，晚上如果你吃完晚餐吃一个碗那个
0: ，它超适合做饭后甜点
1: 。对。但是也不要整桶吃完了
0: 。你又隔夜，你可以做饭后甜点啊。<笑>对对，不管是什么都，都都觉得都可以了。对
1: ，那这次的优惠，大家记得点文字资讯网的网址，就可以看到所有的优惠。好<的>因为这只有到十八号，大家记得把握时间。是的。好，下一则投稿来到了一位同学。这位同学的这个经验呢，我没办法分类，也算是一个回忆记录。我有类似的经验，所以我想要把这则分享出
0: 来。嗯，你每次都说没办法分类，<笑>我都觉得听得很苦恼、欸。就硬要分的话，啊、反正
1: 不是灵异啦，这、啊、是一个故事
0: 。那算是童年童趣的经验吗？啊、
1: 哦，不是，不是
0: ，啊、哦，不是。对
1: ，就一个工作经验，应该这么说
0: 。职场的，对，啊，要分类还是可以的嘛。可以可以，职、啊、场经验，请说。这位朋
1: 友说，大学我是念餐饮系的。那实习的话，通常是在饭店实习。我实习地点是在台北某知名饭店的日式料理餐厅。这个餐厅呢，分别有大厅开放式用餐，也有榻榻米，还有会议室的包厢。包厢里面还有走道。跟大厅是分开，非常的隐秘。偶尔会遇到名人出现，那如果是偶像明星，我通常是可以认出来；就算认不出来，主管也会用麦跟我们说：“诶、欸，那是谁谁谁。”那如果是政治人物，除非你是总统，不然我其实当时不太关注政治人物，我也认不太出来谁是谁。问题是，即使我有点脸盲，但由于我是站在门面的，所以通常都会被主管安排在门口做接待。就是你要说，呃，请问定位大名是这边请，然后安排他们坐座位。所以我最好是记住熟客的脸，在他们远远走过来的时候，我就要赶紧打招呼，让他们有宾至如归的感觉。这就是我接待的工作。那天我依旧站在门口接待，那门口突然出现了一群人，我微笑有礼貌地询问说：“诶，请问有定位吗？定位大名是？”对方一群人叽叽喳喳，我听不到他们说的定位大名，我又问了一次：“诶，请问定位大名？”他们。一群人依旧叽叽喳喳，我还是听不清楚他们说的名字。我准备再问一次的时候，我就被推开了。他们说：“我们知道我们包厢在哪。”然后一群人就把我挤到旁边，浩浩荡荡的走进去。我傻了一下，我准备用麦跟主管求救。这时候，我的背后突然间被人用手指用力的戳戳戳，我回头看是谁，是一群人里面的某位阿姨，她一直戳着我的背，咬牙切齿、恨铁不成钢的语气跟我说：“他是某某某，好不好？你不知道吗？你怎么做接待的？叭叭叭！”她戳得很用力，我不爽盯着他看，我心想说：“他说是谁？那个人是谁？我绝对黑爆他！”戳完他之后，他就跟着人群走进去了。<笑>我翻了一下政治人物的手册，我看了一下当天的定位大名，我还是找不到相关的讯息。到底是谁啦？就算我认不出来这位阿姨，你也不用一直戳我吧？脸盲真的很不适合做接待，我也很讨厌接待的工作，讨厌人群。现在我就在家工作，不用面对人群，最棒了。D K， 我懂你，爱心
0: 。哦，我懂，我懂。对，因为被人家戳的感觉真的是不是很好啦。到故事最后都不知道是他不知道。<笑>
1: <笑>然后还被讲说你怎么会讲？样呢？你会觉得你错，但是你错莫名其妙， oh. 你懂意思吗？然后因为以前我也是站在呃饭店的门口就是要开门的,的时候，人家也是说：“哎、欸，你要记得熟客的脸哦。”我那时候不觉得我脸盲，因为其实我记人跟记名字很快。嗯，但是我发现我在饭店实习的时候，我的这个才能就完全用不到，因为实在太多人，多到你没办法去记了。然后以前我在一间公司工作的时候，我们要呃办一个歌唱比赛。歌唱比赛海选的时候，通常都是几百人在报名。那时候报名会跳，就是海选出来会剩，可能剩五十个吧。我可能可以记三十个人的名字跟他们的脸
0: 。嗯、等一下你饭店故事结束了，哦、对，<笑>我也、啊、我也会有一个转折，就是某天呢、啊、某个名人来，结果你没有认得他这样
1: 。没有，我们那间饭店没有名人去。<笑>因为我在山上，
0: <笑>没有很多名人会去山上的饭店度假、啊
1: 。是，但是我的那间可能就没那么有。反
0: 正没有这样的一个转折了。<笑><好>没有，没有。我只是在
1: 讲脸盟这件事情，我本来以为我有，但是我好像又没有。但是我在饭店工作的时候又有。好
0: 好好，了解了解。好好，我我讲一下，我刚刚对那个故事的一个回应。请说。我最受不了是就不是认不认得人这件事情嘛，而是肢体的接触。对，我觉得很受不了哎，被人家搓搓搓搓搓搓搓搓搓哦，我觉得受不了。我我讲一个笑话，就是有一个阿伯坐公车，因为阿伯不太会坐公车，他就到一个站，他就拿那个雨伞的那个头啊，他就戳那个司机，哎、欸，司机司机加几德啊，加几多啊那样啊，加几多呀，然后就说啊这边是三民区什么什么啊什么站啊，司机就好声好气跟他讲，然后阿伯就每到一站就戳一次，哦、啊、这边什么大中站啊，然后司机都跟他回答，最后司机真受不了了，一直戳阿、啊、不又都被戳他屁股，他、啊、说：“這的啊，不是加起怪咔称啊！”讲完了，等一下，他就是被戳到恼怒。这个故
1: 事你自己发生吗？绝对不是吧？
0: 不是啊，就是网络的故事还是什么的，忘记啊，应该是我爸跟我讲的。我这<笑>很很小时候听到的笑话了，对，是真的
1: 啊。但是确实用雨伞戳是很没有礼貌的事
0: 情。像他刚那个，他也是用手去搓、啊。喂，你怎么不认识他、啊？我跟你讲、啊，<對>这个人很有名啊。
1: <笑>因为我觉得你大可以用说的，對啊、就例如说，小姐，他是某某某，你怎么不知道？你<對>这样讲就可以。他不是，他是用手指搓他的背。<笑>
0: 最近而且还不认识哦。对，因为最近的议题很夯嘛，就是说这个性骚扰其实就是类似，因为你有不当的肢体的接触，那当然会让人家觉得心理上是很受伤的。对
1: 啊，身体是一回事，但心理会觉得更烦躁。是你到底要干嘛對？对啊，你只是要跟我说他是谁？那你可以用讲的，<對>结果你还是一群人里面的某一个人，我也不认识你。然后你讲完之后，你就跟着人群就走掉了。<對>那到底发生什么事 ？I don't know。没了
0: 。哎、欸，说到这个，我上次坐新宇航空啊，我们去日本玩嘛，结果去的时候，空姐竟然认出我、欸，哎，在炫耀吗？也不是炫耀，呵
1: 呵是做舱长啦
0: 。对，做舱长，他就说他会介绍嘛，我,我是某某 Jennifer 之类的。<笑><笑>我我有那个名记名字的困扰，所以我你有迷茫？我我对我我记不住名字，反正他讲了一个类似英文的名字。到落地的时候，他竟然跟我说。我知道你是 DK， 我有在看你的影片，你的影片很好看。是落
1: 地的时候，我以为是半对半途哎，没
0: 有，所以我我忘记了。<笑>反正我很惊讶，因为大家也知道我知名度算是非常的低，因为我不是那种全国性知名的，我们是呃一,一小个，我们是地区
1: 性，<對>台南。
0: <笑><笑>我没想到桃园机场啊，还
1: 有半空中坐到
0: 坐到雨田的时候，竟然有人认出我这样。对，那我就想说，啊，会不会是新宇航空有一个教育这样，就是哦、啊、教教导说啊，这个有有可能有人来做这样，所以、哦、啊对，结果不是哦、喔，我回程的时候从羽田飞回桃园机场，哎、欸，又没有人认出我，你
1: 以为是谁啊？<笑>
0: 所以是真的，那个座舱长认识我。
1: 对啊，那是个人的事情、啊。对个人
0: 的事情，嗯、对个人有在看，<對>看我的 YouTube 频道。因
1: 为我记得你跟我讲故事版本不是这样，所以你有失忆，
0: <笑>没关系<係>
1: 。我想修正一下好，好，应该是
0: 记得小时候的笑话，但是对记得不得。<對>我,我记得是，我跟你讲什么、啊
1: ？呃，落地的时候我们要拿行李的时候，你跟我说，哎、嗯欸，那个刚那位座舱长有认出我，他是在。半空中跟你说
0: 的，哎，对啊，对啊，对啊，对，是在旅途当中这样子。
1: 对，然后我记得我在昏睡，嗯、因为我吃那个云机药，嗯、我个人非常的很容易云机，所以我吃了云机药，所以我就有点昏睡。然后在昏睡途中呢，我就看到我的先生在我前面，为什么一直有空姐去服务他？明明就大家都吃一样的东西，別我別啊、为什么？是因
0: 为我点人多次、啊，自己跑
1: <笑>对，因为在喝酒，因为新宇航空有个特调嘛，然后他本来就知道说有这件事情，所以他就点了，我不知道点了几杯。不是，我
0: 一开始忘记，我所以我就点了别的酒，我点奶酒啊还是什么的，那、嗯、我就想说啊，不对啊，应该要点新宇航空的特调才对啊，所以我又帮我做那个特调，拜托，我就差一点声泪俱下。<笑>用球的，哈哈，开玩笑啊！当然就是跟他讲一下就好了，他就送过来。哇，真的是炸好喝的，好像是那
1: 时候认出来的。如果没记错的话，忘
0: 记了，<對>忘记
1: 了啊。总之就是被认出来，你开心吗？嗯
0: 、呃，很开心。<笑>可是如果没有被认出来，我也不会恼羞成怒，对不对
1: ？啊，哈？难道要恼羞成怒吗？不是、啊，我
0: 是说你刚刚讲那个故事啊，刚刚那个网友投稿，哦哦，就他身旁的人是恼羞成怒的。
1: 呃，我这样听起来感觉比较像是政治人物
0: ，对对不对？不知道，有
1: 政治人物的场合才会有人这样子比较激动地说：“你怎么认不出来？”哦、啊，你听懂意思吗？對,对对，我不是在针对说谁谁谁，我是说比较容易会引起这样子的动作。你为什么不认识他？他是大官哎、欸，那种感觉。所以这个位阿姨呢，除了这位网友，让他这辈子都忘不了。<笑>
0: 对对对，我就得强调就是你可以用讲，但是不要用粗的。对，就算是谁，那你又又怎么样？又有什么了不起嘛？对,对不对
1: ？你就跟我讲你的定位大名就好。为什么你们没有人要告诉你的定位大名？<对>我只是要知道定位大名，我就可以代位。<对>但是你们没有人要告诉我，<对>然后还戳我，所以让我觉得很问号。所以我可以理解这位网友的
0: 嗯。对，那下一则投稿是,投稿是
1: 好，下一位投稿他来到了这个。呃，算是灵异吗？不是，算是巧合。自问
0: 自答，<笑>做节目就是这样。对，自问自答讲
1: 。哦、呃，这位朋友叫做小米，他写说我是最近呃这段时间才入坑 D K D 嫂的。从一开始无意间在 YouTube 逛到大部分影片看完之后，又去 p o c k e t 听故弄玄虚。从第一集开始按照顺序听，目前听到第七十五集，很喜欢听 D K 跟 D 嫂闲聊。最近听到一集。是直接讲说拉在裤子上，那听 D K 跟 D 嫂在争论。D K 说每个人都一定会穿在裤子上 ，D 嫂说没有，顶多是月经沾到。我当时也在想说，心理附荷的 D 嫂说，对啊，怎么可能会有人拉在裤子上？实在太夸张每
0: 个人都拉过好吗？只是你不承认而已。
1: <笑>你听我讲完，我这辈子真的没有这种经验。后来我连听了几集投稿的抓菜经验，我实在是觉得太不可思议了。直到五分钟前，我一如往常的播着故弄玄虚，一边在书桌前做事，突然间有点想要放屁，因为一个人在房间，<笑>我就很自然的放了。没有想到，没有感觉到气体，反而感觉到有点水柱湿湿的感觉。<笑> I told you。我联想到最近听的内容，我觉得不妙，马上冲去厕所，脱下裤子一看。裤子都是湿水，后来我就在厕所把它清洗好，回房间之后发现电脑椅也是。我现在很认真的思考，要怎么让不让我妈发现情况下丢掉原本的电脑椅，重新买一张呢？另外，原本从来没有在裤子刷晒的我，最近连续听了 DK D 嫂讲各种刷赛故事，你不要怪我多，我就跟着发生了。难道这是所谓的日有所思，夜有所刷吗？
0: 为什么结论是下这个？<笑>这个是一个人的，好不好？<笑>不是我，不是我们
1: 。<笑>没有，我觉得很有趣，所以拿出来跟大家。这个很好笑，好笑我觉得他结
0: 论很好笑。<對><笑>但是我觉得这個、因为这个是人之常情，就是吃喝拉撒，人类一定会做这件事情，不然你没办法生存嘛。人
1: 有三级啊，这个级就是真的没有办法控制住。<笑>
0: 对對,對,对，因
1: 为我前几天因为我们确诊关系，我的身体不舒服，然后我也没有去注意到说我的精期来了，然后我突然间就要咳嗽，对不对？我一咳。我真的觉得湿湿的，然后想说天哪，我该不会真的是刷塞？就我去厕所发现是月
0: 经，哦，就是一
1: 咳的时候，你身体就整个一动嘛，嗯、然后就让它整个流出来。我我也是有吓到，因为我也是第一次这样
0: 。对，这也是没办法。对
1: 啊，那就是人体的器官在运作，所以没有关系。这位同学小米就是发生就发生。那电脑椅的话，我也不知道怎么办，因为是我的话，可能就是真的是偷偷丢掉，然后再去重新买一
0: 对啊，因为你。现在要面临跟家长同住的状态下，然后不要让他发现，我觉得这个还蛮困扰的。
1: 对，那是还是诚实的跟他们说，就是我发生这件事情，因为<笑>你就
0: 是<我>这是你的建议，那不是我的建议
1: 啊。哦，你说不要讲是不是？我的建议是隐瞒，然后就丢掉。<笑>對,對,对，但是你丢掉这个动作很大哎、欸。对，你要从房间搬到外面，然后搬到垃圾间等等的，那个家长可能都看得到啊
0: 。可是通常这个有办法用水清掉了。就是你把它、啊、一定要丢掉了
1: 。<笑> OK， 可能他那个可能是清不掉状态，所以他才会特别拿出来讲。讲到这个
0: ，我想到这个就会觉得很好笑。什么事？<笑>那个沈玉林的事情啊，<笑>你知道啊？什么<嗎>？沈玉林？讲那个讲那个潘诺迪的事情啊？不讲反了。潘诺迪讲沈玉林，就是沈玉林有一次去潘诺迪家，结果<笑><笑>我觉得这个还是不要讲好了，可以讲吗？有点恶心哦、喔。好好，我讲一下。然后结果，他就神玉就大叫，叫一声就哈,哈哈哈这样子。结果那个哈哈哈，他感觉就好像是要掩饰掉什么神音一样。结果果然，果不其然，潘若顶就发现他的洁白的沙发上沾了一抹黄，然后那个黄还是荧光黄，然后就是可能就是神玉林不小心弄出来了这样子。
1: 哈哈哈的时候，
0: 对对对对。<笑>然后那个黄是荧光黄
1: ，太夸荧光黄绝对是夸饰，
0: 不知道是为了节目效果还是绝对是
1: 效果，所以我
0: 就觉得这句是很好笑。没有
1: 人会是荧光
0: 黄。然后他玉女就说：“啊，没有啦，是我不小心沾到咖喱便当了。嗯”<笑>他说他必哭不言、啊，真的，他就在那狡辩
1: 。我知道他很会狡辩
0: 。<笑>我跟你讲那一集哦，我重复看一百次有，我都把它背起来了。<笑>
1: <笑>你每次看都有笑吗
0: ？我每次看都都会笑，然后我隔几个月不看，我都会想念那一段，就会重新把它翻过来，然后再看一次。就康熙来的那一集
1: ，算是疗愈的方法之一。对我觉得无聊的，那
0: 我觉得心情很好。<笑>然后心情不好也会搜寻那个王东城弹吉他，<笑>我都会做这些事情的
1: 。王东城弹吉他真的有他的一效
0: 果，对，他很认真在弹，很有意思。
1: 我要分享的是，因为我在日本，我有带 iPad 过去，想说晚上睡觉前可以看一下剧。那我就看到了日本的 n e p h l i x 的排行榜，第一名是因为它是写日文，这是在台湾翻译是《爱在竹林间》欸，哎，还是《爱在森林间》？忘记了，《
0: 爱在森林间》三林。森林间嘛，哈
1: ，是那个田村淳
0: 。对，那个不好念，田村淳。对
1: 田村没有错嘛哈，
0: 田村没有错，但是純我记得啦，小淳嘛，我们<春>都叫小淳嘛，
1: 对，因为他以前是一个搞笑艺人，
0: 很老牌的，对他很好笑了，就
1: 二十年前是当红的，算是邪心吧。然后他主持了一个恋爱实境节目，各位也知道我的兴趣就是爱看这个恋爱实境节目，但是我想说，我想要回台湾看，我就故意把他留回台湾看，一看不得了了，因为日本的之前的恋众。你会
0: 可能？我觉得你铺陈铺太久了。我以为要你讲日本的好玩的事情，结果、嗯、不是，不是要分享。你想要看最近看到一个恋综，然后是日本的节目，总之就是这样。因
1: 为有网友跟我分享说，他们觉得很好看，然后建议我看。那、嗯、当时我还没看完，但是我现在看完之后，我真的觉得非常的有趣，因为它已经超过了我想象中的呃那种爱，就是因为。我们通常看那种都是比较年轻人，大概是三十五岁以下的恋爱包括欧美啊，<對>包括韩国
0: 青春的肉体在碰撞，这样
1: <笑>没有那么没有碰撞，就是
0: 我我不是说碰撞，我是说我是说冲撞啊愛之對，
1: 爱恨交织，爱恨
0: 交织交扭在一起，<笑>
1: 但是他这个主题设的非常的特别，是。是三十五岁以上的人士，然后他可能离过婚，有小孩，然后大家在这个山林间一栋百年的房子住在一起，看大家有没有火花。哎、欸，我真的吓到，看第二次。
0: 对，那你觉得好看一点在哪？真
1: 的？呃，应应该是说比较之下，那种青春的呃恋爱，他们可能谈的会比较。我知道你
0: 意思，就是不会。呃，思考那么多，也许不会想说之后生活要怎么继续跟另外一半配合还是什么的。<對>可是，当你有一定的年纪，因为你已经没办法再重来了，你也<對>可能没那么多本钱可以再继续谈恋爱。因为他最比较年长的参赛者，甚至有六十几岁的，就是
1: 六十岁，
0: 就是六十岁。对，那那可能你年纪比较大一点的状态。你那个谈恋爱的那个方式跟年轻人是截然不同的。
1: 对，然后再来是有些人是可能离过婚，然后他有小孩，所以他可能在自我条件下，他可能就有点自卑，说是不是别人不能接受。对。但是他在节目中，他可能又很喜欢某一个人，他就是想要表达他的感情的時候，说那个心里是非常的矛盾。然后我看了就感同身受，你知道田尊纯每一集都哭哎、欸，<笑>他哭到那个就是。隔壁的那女主持人叫 Becky， 然后她就说：“你你为什么可以哭成这样子？然后还把面子给她说，拜托你好不好，你不要哭成这样。”她还求她不要哭，因为她真的是哭到不行
0: 。这里说小纯应该是来过来讲一些好笑的话，这个<笑>镜头一直带到她擦眼泪的、啊。
1: 对她每一集都哭，就是真的是很感人。如果大家有兴趣的话，因为其实之前我看过日本人念众，他们节奏其实是比较慢。所以可能很多人都说我、哦、看不下去什么的，但是这个大家可以试试看。虽然说年纪真的比较偏长，而且他们可能有很多不同的生活背景、条件，什么都比较不一样。但是就是因为特色在这边，所以我把十八集都看完了。对
0: ，而且练这种通常都会找俊男美女，但是他们对素人感，对我觉得会比较新鲜。
1: 你就会把自己投射在里面，因为我们可能就是跟那些人一样嘛，嗯
0: 、很像。如果你恋中都是那种 model 等级的，我就觉得很没办法进入状况，
1: 就比较不切实际。嗯，因为我们生活中没办法遇到那么多俊男美女嘛。<錯>好的，最后来到赞助部分，第一位朋友叫做菜菜，他写说：“我回归了笑脸，然后 D K 唱海波浪，我整个笑到没有力，请继续唱，谢谢。”
0: 忘记哪个哪个疯狂的情境下，我也唱海波浪。你好
1: 像有一集突然间唱起，海波浪，然后让人家笑了，而且他本来是已经退出方案，他为了你可能就回归。<笑>对，感谢菜菜，
0: 谢谢。好，
1: 下一位朋友叫做就是爱浪浪，他写说因为很喜欢你们，也想要你们能继续努力下去。小小的赞助下，笑脸。
0: 感谢资助。
1: 好，下一位朋友叫做横池光电，他写说：“感谢故弄玄虚 DKD 嫂陪伴我度过许多夜深人静的工作时间，还有外出开车的时光。小小赞助，希望你们能够继续加油，创作出更多的作品。也预祝异色答案早日能破百万订阅。”笑脸。
0: 好的。好的，因为破破百万也就得压力很大。哈，对啊<啦>，我是没有想到那个地方。对，就暂时不会想到大。大概就停留在这兒
1: 。对，我们有努力产出作品就，就呃很尽力了，就
0: 万幸了。對,对对
1: 。<笑>好，下一位朋友叫做水精灵，他写说，他还第一次赞助节目，实在太需要你们陪伴。我的工作是照顾植物、繁授植物，就我一个人工作很无聊。这时候听着你们互动的声音，让我脑袋很有画面，就像有人在旁边陪伴着我，让我一点也不孤单。爱心三个
0: 哇，我觉得这个真的是做这个节目功劳一件呢，对不对？對你陪伴别人嘛，因为植物没办法讲话嘛，<笑>是,是这样。但是可以跟植物讲话。我觉得会照顾植物的人，会不会都很温柔？或是很有耐心，对，感觉就是这样子。对
1: 对对，就是、感觉个性可能比较沉着
0: 。嗯，因为因为我我妈妈那一边呢、啊，都是农业的方面的工作比较多，他们都是那种很普实的人。哦，
1: 对对,對，那是真
0: 的對對對，真的是这样啊。嗯
1: 、好，下一位朋友叫做温兔，这则站他分四个头，那因为他这个故事可能嗯
0: 比较长，是不是
1: ？呃，比较特别，你可能要听一下。是 D K T 绍，你们好。由于最近外流影片的事件越来越泛滥，也让我想到我不看得过去。由于事件叙述比较长，我分了三笔抖内，也麻烦你们了。在我十八岁的时候，我很迷棒球，有一场是很重要比赛，票很难买。有一个棒球群主人说他可以买，但是要陪他吃饭。我想说吃个饭当然可以。到了吃饭的那一天，我说我们去餐厅吃，但是他说他想去别的地方，他就买了食物直接带我去旅馆。那一进去就对我做一些不该做的事情。我很挣扎，拼命的推开他。余光我看到他拿手机拍我，我只能尽量遮住我的脸。那他一直要拍我的脸。事发后，我每天都提心吊胆，害怕被外流出去。直到某一天，我妈跟我说：“你最近有发生什么事吗？”因为爸爸看到一个影片，里面的女生长得跟你很像。我心想说：“果然被外流了。”但是我不想再回想了。我说怎么可能？我本来就大众脸啊！之后的我就像死了一样，再也不会怕手伤了。自己一笨才会这样，忘掉就不
0: 会痛了。哇，这真的是完全就是《人选之人》的情节嘛？
1: 对，就是因为
0: 会害怕，对，所以我就会一直查看网站有没有我的身影。对这件事情，我觉得《人选之人》拍的最好的是这一段，是那种刻骨铭心的害怕。所以我觉得听到他的这个遭遇，我都觉得非常难过、很难受。这个也没办法防啊，这种这没办法防，<對 S 1> 我觉得真的没办法去。我我觉得主要就是说，对了<啦 S>，我们应该谴责那个加害人。对，因为而不是说要怎么做什么预防啊，那已经没办法
1: ，因为没办法防。对，然后我们只能说你们不要有这种。改念就是说要去拍别人这种想法
0: 是，然后还有一种就是不要那种在那边求上车那种连接哦，对，那种不是有一种 Facebook 社团，然后都在那边讨论一些偷拍外流的影片，然
1: 后就说你有没有，我有没有？对，
0: 那其实对女性呃，或者是被偷拍男性都是非常不好的，<了>是被害者的噩梦，对。
1: 好的，最后就欢迎投稿各种经验、经验传授我们里面投稿专区。如果你喜欢 p o c k e t 欢迎追踪留言、五星评论，或是 m b c App 参考各种番。对，喜欢生活可以到 YouTube 搜索“预测答案”对应的影片。想要看我们的休闲日常，还有商品折扣笔记，可以追踪我们 IG 哦。谢谢各位，
0: 感谢我。其实我觉得这一集录的还不错，<對>就很多情绪有出来，但是我喉咙真的没办法应付到这个这么庞大的工作量，所以今天就录到这边。<笑>跟大家告别了。
1: 对，本来是要录两集，但是没有办法，<對>就只能到这边。那感谢大家体谅了。我是弟嫂，我是 DK， 我们下次见，拜拜
0: 。拜拜 I can hold, turning through the endless sands, burning up the engine lights, and I will hold you to my side. I will run for miles and miles, carry all your ghosts and lies with you, with you. While you lead us in the dark. There's a first time. Lovers of the worst design.